0: Jasmin, diesen Sommer oder dieses Jahr geht ja wieder eine Legende auf Tour, nämlich Madonna. Würdest du auf ein Madonna-Konzert gehen? Heute noch? Heute noch? Also, also ich meine,
1: ist es heute noch cool? <lacht> heute Abend, Du Heute 18. Abend habe ich keine Zeit. Also tatsächlich bin ich ja nicht so die Konzertgängerin, muss ich ja gestehen. Also obwohl ich ja Musik über alles liebe. Ah, also weil du einfach... Konzerte nicht so magst, oder wie? Nee, so die Menschenmassen und irgendwie, also vielleicht sollte ich da auch einfach ein bisschen äh, kultivierter werden langsam, aber ich bin nicht so oft auf Konzerten, frag mich nicht, warum? Aber ähm, ich sag mal so, Madonna ist natürlich eine Legende, das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine krasse Show ist für Leute, die grundsätzlich gerne auf Konzerte gehen.
0: Okay, aber du bist raus. Ich bin raus. Also ich glaube, ich würde hingehen, auch wenn ich selber auch nicht so eine Konzertgängerin bin, was an meinem 1,65 Meter liegt, die mein Körper misst, von unten bis oben. <lacht> äh, und ich sehe quasi... Quasi nie was. Deswegen stehe ich meistens tatsächlich in Konzerten und bereue es in dem Moment und frage mich, warum habe ich mir nicht die DVD
1: angeguckt? Ich würde dich auf meine Schultern nehmen, Anna.
0: <lacht> okay, dann lass uns zusammen zu Madonna gehen, okay. auf den Schultern. Und dann machen wir es doch so, weil die Karten sind ja recht teuer. Dann ziehen wir so einen braunen langen Trenchcoat an und dann zahlen wir nur für eine Person. <lacht>
1: Honey und Nanny Reloaded, genau, ja. Doch, dann, so würde ich mitkommen, ja. Okay.
0: Passend dazu, Jasmin, erzähle ich dir heute die Geschichte von niemand Geringerem als der Legende Herself, nämlich von der großen Madonna. Woo! Madonna steht in einer kleinen heruntergekommenen Garderobe. Sie ist definitiv noch kein Star zu der Zeit, aber sie arbeitet auf ein Ziel hin. Nämlich am Ende des Abends sollen alle in diesem Publikum vor ihr ihren Namen kennen. Okay, sie checkt nochmal ihr Kostüm im Spiegel... Kostüm muss man in Anführungszeichen setzen, ein bisschen übertrieben. Sie hat nämlich einfach nur ihren ganzen Körper mit so fluoreszierender grüner und rosa Farbe angemalt. Oh. Sie trägt zwar ein Bikini, wichtig, in den passenden Farben, aber aus der Ferne sieht es schon so aus, als wäre sie, mal abgesehen von der Farbe, ganz nackt. In ein paar Jahren wird dieser Look einmal einer ihrer eher harmloseren Looks sein. Aber hier und heute muss sie erstmal abchecken, was überhaupt so geht. Wie weit sie auch gehen kann vor einem Publikum. Und sie, wenn sie sich so im Spiegel anschaut, denkt sich, hm, der Look ist nice. Sie geht in Richtung Bühne. Da steht gerade noch ein Typ mit einer Mundharmonika und danach
1: ist sie dran. Wir als Mundharmonika sind wir bei Roseanne <lacht> im Intro. Mundharmonika habe ich bei ihr nicht erwartet.
0: Roseanne, oh Gott. Ja, äh, pass auf. Also Madonna zieht den Vorhang zurück. Sie schaut aufs Publikum. Die Halle, die ist voll. Es gibt auch keinen freien Sitzplatz mehr. Und dieser Mundharmonikaspieler, der spielt jetzt endlich seinen letzten schrillen Ton auf der Mundharmonika. Das Publikum ist applaudiert, alle sind begeistert. Und jetzt ist Showtime für Madonna. Sie wird aufgerufen, sie setzt ein strahlendes Lächeln auf und geht ganz selbstbewusst auf die Bühne. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Und sie, sie genießt das richtig. Im Publikum sieht sie dann ihre Familie lächelt ihr zu. Die Show findet nämlich in ihrer Heimat statt, deswegen sind alle gekommen. Und ihr Vater, der hat sogar so eine Videokamera dabei. Weißt du, so ein Camcorder mhm. wie früher
1: halt. Krass, weißt du, was mir auffällt, Anna? Aus irgendeinem Grund mhm. habe ich noch nie an Madonnas Eltern gedacht. Weil die kam mir schon immer so autark vor, also als wäre die quasi einfach so äh, vom Himmel gefallen. Also deswegen finde ja, ich es mir gerade ganz schön, dass es da auch natürlich offensichtlich so ein Papa gibt, aber vor allem so ein Papa, der dann da auch sitzt mit so einer Videokamera und ganz stolz alles filmt.
0: Das klingt auf jeden Fall nach Friede, Freude, Eierkuchen, aber Warte mal ab, weil der Rest von Madonnas Story, der wird noch ein bisschen heftiger. Die Musik geht auf jeden Fall los und Madonna fängt an zu tanzen. Es ist so eine Go-Go-Nummer, also sie bewegt sich sexy, sie schwingt die Hüften, sie flirtet auch viel mit dem Publikum und so. Alle starren sie an, sind so oh, mit offenem Mund, manche schütteln den Kopf. Irgendwann neigt sich auch die Videokamera vom Vater auf den Boden, der hört auf zu filmen. Weil sowas haben die Eltern bei der
1: Talentshow der West Middle School noch nie gesehen. Nein, nein, nein. Warte. Juhu. Also wir sind in der Schule-Schule, also so mit, oh Gott, das ich da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, Also mit richtig so SchülerInnen, also fünfte, sechste Klasse oder was, oh Gott. Ja, Madonna ist nämlich gerade mal elf Jahre alt. <lacht> elf, oh Gott, das muss ich jetzt alles in meinem Kopf ummodeln, okay. Ja,
0: ich weiß, jetzt denk nochmal an den Bikini und an die ähm, Farbe, die sie sich auf den fastnackten Körper geschmiert hat und so weiter. Ja, ungern, ja. Diese Show, die findet in Rochester, in Michigan statt, das ist eine sehr, sehr kleine Stadt, alles auch noch dazu ultrakatholisch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Bock die da auf Go-Go-Tanz von einer Minderjährigen haben. Jesus Christ! Madonna verbeugt sich vor ihrem Publikum und es gibt auch tatsächlich kaum Applaus. Das Publikum ist eher perplex und auf der Fahrt nach Hause sagt ihr Vater kein Wort. Zu Hause gibt es dann erstmal Hausarrest für Madonna. Ihr Auftritt geht als größter Skandal der Stadt in die Geschichte ein. Und die Kinder aus der Nachbarschaft machen sich richtig über sie lustig.
1: Oh Mann, ey, das ist aber bestimmt auch nicht, was sie sich äh, erhofft hat, dachte ich mir jetzt gerade. Ja, warte mal. Das ist eben das Interessante.
0: Irgendwie halt schon, weil Madonna stört sich daran gar nicht wirklich. Ihr gefällt es einfach, dass über sie geredet wird. Sie will, dass alle sie kennen. Und das wiederum bringt sie zum Nachdenken. Wie wäre es nämlich nicht nur meine Kleinstadt, sondern einfach die ganze Welt mich kennen würde.
1: Ich bin Anna Bühler und ich bin Jasmin Polat.
0: Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter
1: dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In den nächsten vier Folgen nehmen wir uns Madonna vor. Ja, ich muss ja sagen, ich bin eher so der Medium-Madonna-Fan. Also ich finde, viele Songs von ihr sind schon ein absoluter Bob, wie man so schön sagt. Ne? Also Yo. La Isla Bonita oder ähm, hier, mein, mein Favorite von ihr war Frozen. Der ist oh, geil. Oh, When Your
0: Heart's Not
1: Open. Das ja. war sehr mystisch. Ich hatte mal Angst vor dem Musikvideo, ehrlich gesagt. Ja. Das hat ja. Ja ein bisschen oh, Ich habe es geliebt. geliebt. Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie so eine Eiskönigin. Heutzutage <lacht> sehe ich Madonna tatsächlich eher so auf meiner TikTok-For-You-Page aufploppen. Und mhm. das, liebe Anna. Das verstört mhm. mich dann wiederum so ein bisschen, weil die guckt immer so ein bisschen gruselig in die Cam rein und macht ja auch äh, sehr skurrile Dinge, aber ich gucke halt trotzdem zu. Ey, ich weiß genau, was du meinst. Ihr TikTok verfolgt mich
0: auch in meinen Träumen, muss ich sagen. Aber nachdem ich mich jetzt ausgiebig mit Madonna beschäftigt habe, macht es voll Sinn, wie sie da irgendwie ist in ihrem TikTok, wie sie da agiert. Also vielleicht geht es dir nach diesen Folgen, die wir jetzt vor uns haben. Auch so, dass du verstehst, warum sie ein bisschen weird vielleicht bei TikTok ist. Bin ich mal gespannt. In den nächsten vier Folgen erzählen wir euch, wie Madonna zu diesem iconic Popstar wurde. Hey, Immerhin hat sie es vier Jahrzehnte lang immer wieder an die Spitze der Charts geschafft. Sie ist also tatsächlich die mehr oder weniger unangefochtene Queen of Pop. Bevor sie es dahin geschafft hat, war sie aber auch nur ein kleines Mädchen mit einem großen Traum. Das ist Folge 1, Aufstieg mit Ansage. Es ist 1963 in Michigan. Madonna Louise Ciccone ist fünf Jahre alt und sie lebt mit ihrer Familie in einem bescheidenen, einstöckigen Haus. An den Wochenenden ist sie ziemlich oft bei ihrer Oma, aber sie freut sich auch immer sehr darauf, wieder zurück zu ihren Eltern zu kommen, zu ihrer Mutter Madonna Senior und zu ihrem Vater Tony. Ihre Eltern sind mega katholisch, also ich persönlich, Jasmin, wurde tatsächlich auch katholisch erzogen und ich habe auch alles mitgenommen von Messdienerin bis Firmung und so weiter. Wirklich? Aber ja, voll. Ich musste das machen sehr lange Zeit. Oh. Meine Eltern haben mich da reingeführt und dann war ich
1: tatsächlich, hm. ich glaube, fünf, sechs Jahre Messdienerin. Wow. Ja. Hättest du damals gedacht, als Messdienerin, dass du später einfach äh, über Promis und deren Schicksale sprechen würdest? Hätte ich nicht gedacht, Jasmin. Aber ich muss auch noch mal ein bisschen das relativieren. Also ich kenne es
0: sozusagen in katholischen Haushalt aufzuwachsen, aber das Level an katholisch, was bei Madonna zu Hause herrscht, das habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Also es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, dass die Mutter in der Fastenzeit immer auf ungekochten Reiskörnern gekniet hat und dass sie auf Kleiderbügeln geschlafen haben soll. Boah, also so richtig Selbstgeißelung. Richtig, genau. Madonna ist nicht das einzige Kind, sie wächst mit fünf und ich sage es nochmal in Buchstaben, fünf f u n f Geschwistern auf. Die sind alle vom Alter her sehr, sehr nah beieinander. Ihre Mutter bekommt sechs Kinder in sieben Jahren. Meine absolute Hochachtung an dieser Stelle. Ich bin mit einem Kind schon oft genug am Rande des Nervenzusammenbruchs und ich möchte nicht wissen, was es für den Körper bedeutet, in sieben Jahren sechs Kinder gebären zu müssen.
1: Krass. Total, aber die Frau, die kniet auf Reiskörnern. Also die ist einiges gewohnt, glaube ich. Voll.
0: Madonna, die findet das alles auch nicht cool in so einem großen Haushalt mit so vielen Geschwistern. Sie hasst es. Denn Madonna möchte immer 100 der Aufmerksamkeit haben. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Merkst du schon, oder? Absolut. Natürlich. Madonna oder auch Little Nonny zu Hause genannt, die ist extrem laut und extrem extrovertiert. Und es ist auch so ihre Strategie für Aufmerksamkeit in dieser großen Familie. Nachts schleicht sie sich oft ins Bett ihrer Eltern und behauptet, dass sie Albträume hätte. Wahrscheinlich möchte sie so ein bisschen alleine Zeit mit Mama und Papa haben. Madonna liebt es aber anscheinend einfach, bei den beiden im Bett zu liegen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, dass Madonna an den Wochenenden oft bei ihrer Oma war. ne? Und das ist weil ihre Mutter leider krank ist und sehr, sehr häufig ins Krankenhaus muss.
1: Oh nein, was war denn mit ihr? Madonnas
0: Mutter hat Brustkrebs und die Diagnose hat sie während ihrer letzten Schwangerschaft bekommen. Das hat für sie natürlich bedeutet, dass sie die Behandlung etwas aufgeschoben hat, weil sie ja das Kind in ihrem Bauch schützen wollte. Und dadurch hat sich der Krebs nur weiter ausgebreitet. Die kleine Madonna ist gerade mal fünf Jahre alt und sie versteht noch gar nicht, was so richtig passiert. ja? Es gibt so einen Moment, der in all ihren Biografien auch immer wieder beschrieben wird. Und zwar, Madonna hat es satt, dass ihre Mutter dauernd erschöpft ist und will ihre alte, lebendige und fitte Mutter zurück. Also springt sie ihr in die Arme und fängt an, sie zu schlagen. Und sie sagt, warum tust du das? Hör auf damit. Sei wieder die, du die du früher warst und spiel mit mir. Oh Mann. Ja, es ist echt... Irgendwie tragisch. Ihre Mutter fängt dann auch an zu weinen und die kleine Madonna ist total geschockt. Sie merkt, dass wirklich etwas nicht stimmt mit ihrer Mama. Und für Madonna ist das wohl ein richtig, richtig prägender Moment. Sie sagt dazu später, ich wusste, ich konnte entweder traurig und schwach sein und keine Kontrolle haben, oder ich konnte einfach die Kontrolle übernehmen und sagen, dass es wieder besser werden wird. Also sagt sie ihrer Mutter, dass es besser werden wird und dann beschließt sie, dass sie selbst niemals so verletzlich sein will. Im Dezember 1963 stirbt die Mutter von Madonna, Madonna Senior dann, im Alter von nur 30 Jahren. Madonna selber ist da gerade mal fünf Jahre alt und trotzdem nimmt sie sich ab jetzt vor, immer stark zu sein. In den nächsten Jahren übernimmt Madonna in ihrer Familie dann auch die Rolle als Mutter Sie kümmert sich um ihre jüngeren Geschwister, sie macht mit ihrem Vater zusammen den Haushalt. Und ja, auch hier bekommt sie wieder die Aufmerksamkeit, die sie so genießt. Deswegen vergrault sie auch jede Haushälterin, jedes Kindermädchen, was ihr Vater versucht einzustellen, bis irgendwann Joan Gustafsson anfängt. Joan ist eher hart im Nehmen, sie versucht auch die widerspenstigen Kinder in den Griff zu bekommen, managt die auch ganz gut und dann verliebt sich Madonnas Vater Tony in sie und zwar Hals über Kopf. Mhm. Im Jahr 1966, also drei Jahre nach dem Tod von Madonna Senior, heiraten Tony und Joan sogar und für Madonna ist das eine Katastrophe. Es hat sich für sie so angefühlt, als hätte sie jetzt auch ihren Vater verloren. Sie ist keine Ersatzmutter mehr und steht nicht mehr im Mittelpunkt wie davor. Madonna braucht also eine neue Strategie, um sich die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu sichern. Und jetzt konzentriert sie sich auf die Schule. Sie war schon immer sehr intelligent und ihrem Vater ist eine gute Ausbildung wichtig. Er gibt seinen Kindern 50 Cent für jede Eins, die sie mit nach Hause bringen. Und Madonna bekommt als einziges Kind in ihrer Familie nur Einsen. Also katsching,
1: katsching, katsching. Anna, ich muss mal sagen, das klingt so ein bisschen nach kleinen Jasmin. Was? Äh, und ja, Was? So Doch Ja, ich war ähm, so eine kleine Streberin und habe das auch gemacht, damit meine Eltern mich toll finden Shit. und ich nicht anecke. Aber ich habe vor allem keine 50 Cent dafür bekommen für <lacht> Und gerade denke ich mir auch so, gut, das hätten sie jetzt auch nochmal machen können. Aber ja, das würde ähm, ich
0: rückwirkend nochmal einfordern an deiner ja. Stelle.
1: nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass Madonna und ich, dass ich da viele Parallelen zu mir entdecken werde und das ist nicht immer nur angenehm, das Gefühl. Wir fangen ja auch gerade erst an, mal gucken, was noch kommt.
0: Madonna gibt sich also als Musterschülerin. Das Problem ist aber, ihre älteren Brüder stehen viel mehr im Fokus des Vaters. Und zwar, weil sie das komplette Gegenteil von Madonna sind. Die bauen nämlich nur Scheiße. Also die haben schlechte Noten, die schlägern sich in der Schule, die nehmen Drogen, keine Ahnung, was auch immer. Und da kann Madonna natürlich mit ihren langweiligen Einsen nicht mithalten. Madonna muss sich aber eine neue Strategie einfallen lassen, um aufzufallen. Und das bringt uns zu der Talentshow, von der ich dir am Anfang dieser Folge erzählt habe. Diese Talentshow war also jetzt und noch Monate später ist ihr Risky-Auftritt das Gesprächsthema der Stadt. Und Madonna ist so, cool, der Plan ist also aufgegangen, ne? alles richtig gemacht. Irgendwann sollen ihre Geschwister alle Klavierunterricht bekommen, also Madonna auch. Aber Madonna sagt, wie wäre es denn, wenn ich stattdessen Tanzstunden bekomme? Ihr Vater gibt nach und Madonna meldet sich für Jazz und Stepptanz an. Aber es dauert nicht lange, bis sie so gut ist, dass diese Tanzschule nicht mehr reicht. Sie braucht jemanden, der sie so richtig antreibt. Also eigentlich jemanden, der so ist wie sie selbst. Oder vielleicht sogar noch stärker. Es ist das Jahr 1973 in Rochester, Michigan. Madonna ist 15, sie sitzt auf dem Boden eines Ballettstudios und sie tupft sich mit einem weißen Handtuch den Schweiß von der Brust. Sie zieht vorsichtig ihre Spitzenschuhe aus. Ihre rosa Strumpfhose ist schon voller Blutflecken. Oh Gott. Ja, aber Madonna ist gar nicht schockiert. Sie ist stolz. In den letzten zwei Stunden hat sie ihren Körper so richtig gepusht. Ihr Lehrer heißt Christopher Flynn und der ist so ein richtig knallharter Typ, mega streng. Er unterrichtet klassisches Ballett und erwartet von seinen SchülerInnen absolute Perfektion, egal ob sie 5 oder 15 oder 55 sind. Und Madonna gefällt das. Sie liebt auch alles am Ballett, weil es fordert sie und natürlich hat sie ein Publikum. Flinten nimmt sie zu Galerien und zu Konzerten in Detroit mit, er empfiehlt ihr Bücher und Filme, also er hat einen richtig großen Einfluss auf Madonna. Sie hört dann irgendwann auch auf, Röcke zu tragen und zieht sich stattdessen Jeans, Overalls und Springerstiefel an. Natürlich ähm, fällt sie damit auf, ja? also in der High School macht sie sich nicht besonders beliebt damit, aber ihr ist es völlig egal. Flynn ist schwul und er zeigt Madonna auch so Gay-Clubs in der Stadt. Und das ist eine Welt, in der Madonna sich sehr, sehr wohl fühlt. Auf der Tanzfläche sind die Leute offen, manche sind ungehemmt, manche sind provokant. Und sie sagt später darüber, ich habe mich zu Hause gefühlt. Tanzen ist ihr Ticket raus aus der Kleinstadt. 1976 macht Madonna ihren Abschluss an der Highschool und zwar sogar ein Semester früher als normal. Sie bekommt nämlich ein Tanzstipendium für die Universität von Michigan.
1: Okay, krass. Also dieses Überfliegermäßige, das setzt sich fort.
0: Sie ist wirklich saugut in dem, was sie tut. Und zu diesem Zeitpunkt nimmt Madonna erst seit drei Jahren Ballettunterricht. Sie hat also eigentlich sehr spät angefangen, aber dann alle Erwartungen übertroffen. Und das ist auch an der Uni nicht anders. Sie ist immer die Erste im Studio, die Letzte, die geht. Sie trainiert härter, länger, krasser als alle anderen. Und mit diesem Ehrgeiz wird Madonna zur Starschülerin. Sie hat dann irgendwie verstanden, dass sie wirklich das Zeug dazu hat, es mit dem Tanzen sehr, sehr weit zu bringen, dass sie eine ganz Große werden kann. Aber dafür muss sie auch ein paar Risiken eingehen. Und das wird einigen Leuten nicht gefallen. Es ist 1978 in Rochester, Michigan. Madonna sitzt am Esstisch, die ganze Chicone-Family ist da und ist zu Abend. Und es ist wie immer laut, wenn die Familie da ist. Seit Madonna zur Uni geht, hat sie auch fast vergessen, wie hektisch es sein kann, wenn alle zusammen sind. Es sind aber mittlerweile nicht mehr nur sechs Kinder, sondern acht. Weil Joan und Tony haben kurz nach ihrer Hochzeit nochmal zwei Kinder bekommen. Madonna greift nach dem Löffel und nimmt sich Spaghetti. Da fragt ihr Vater sie, wie es so in der Uni läuft. Er ist sehr stolz auf sie. Sie ist nämlich im letzten Semester mit nur Einsen nach Hause gekommen. Aber Madonna atmet erstmal tief durch. Puh, okay, also das ist jetzt der Moment, ja. Sie sagt, ja, Uni ist schon gut. Ja, hab alles Nötige gelernt und so. Aber eigentlich wolle sie jetzt nach New York ziehen und professionelle Tänzerin werden. Plötzlich ist Stille im Zimmer. Alle starren sie an. Ihr Vater ist auch mega geschockt. Er findet, dass es ein riesengroßer Fehler ist. Seiner Meinung nach kann sie nach der Uni ja immer noch Tänzerin werden. Und wenn das nicht klappt, dann hat sie wenigstens was gelernt, ja? Aber Madonna bleibt dabei. Das klappt, sagt sie. Sie wird den Durchbruch schaffen. Sie streiten zwar weiter, aber Madonna bleibt stur. Und schließlich, weil er auch ein bisschen verzweifelt ist, schreit ihr Vater. Wenn du die Schule abbrichst, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Und dann geht's so richtig ab. Madonna wirft einen Teller an die Wand. Sie schreit jetzt auch, hör auf, mein Leben zu ruinieren. Und es wird wieder ganz still im Raum. Noch bevor ihr Vater etwas sagen kann, checkt Madonna, dass sie jetzt wirklich zu weit gegangen ist. Sie fängt an zu weinen, entschuldigt sich bei ihm und dann fängt auch ihr Vater an zu weinen und entschuldigt sich bei ihr. Aber trotzdem gibt Madonna nicht nach. Sie verträgt sich zwar mit ihrem Vater, aber sie weiß, dass ihre Entscheidung steht. Sie will nicht mehr nur die Top-Schülerin sein. Das Einzige, was sie will, ist, berühmt zu werden. Es ist Juli 1978. Die 19-jährige Madonna betritt den Times Square. An jeder Ecke gibt es Kinos mit nicht-jugendfreien Filmen. Überall liegen benutzte heroin rum. Okay, es ist bestimmt ein bisschen Klischee, wie ich es gerade beschreibe, aber so <lacht> ungefähr war New York 1978. Madonna hat ihrem Taxifahrer gesagt, take me to the center of everything. Und das hier ist es. Sie hat eine Tasche mit Strumpfrosen und einen Wintermantel dabei, 35 Dollar in der Tasche und das war's auch schon. Sie kennt keinen einzigen Menschen in der Stadt, sie weiß nicht mal, wo sie heute Abend schlafen wird. Aber das ist ihr völlig egal. Sie ist endlich in New York City. Sie hat alles, was sie braucht, nämlich ihr Talent und ihre Entschlossenheit.
1: Glaubst du ähm, diese Geschichten immer, dass die Leute da wirklich nur so mit 30 Dollar in irgendeine Stadt fahren und nicht wissen, wo sie schlafen und <lacht> ja, dann irgendwie äh, es, es schaffen müssen und so? Also diese Saga nennt sich The American Dream, Jasmin. Aber ich glaube natürlich,
0: das ist eine Geschichte, die man einfach gerne hört. Und vor allem ist es auch Madonnas Version der Geschichte. Ihr Bruder behauptet, dass sie schon ziemlich viele Kontakte in Manhattan hatte, dass sie wahrscheinlich also schon ein Bett für diesen Abend hatte. Mhm. Als sie dann ankam, hat sie wohl erstmal bei einer Freundin gewohnt, sagt zumindest ihr Bruder.
1: Okay, siehst du, also so macht das doch schon alles ein bisschen mehr Sinn. Aber ja. ich glaube, eine Legende braucht auch so ein bisschen Legendenbildung
0: von daher. unbedingt. Unbedingt. Aber selbst wenn die Details nicht ganz so übereinstimmen, Madonna hat für ihren großen Traum wirklich ihr Stipendium aufgegeben und sie ist wirklich quer durchs Land umgezogen und will sich von nichts aufhalten lassen. Madonna zieht also eine Weile lang von Couch zu Couch, geht von einem Casting zum nächsten, aber bisher erstmal ohne Erfolg. Eines Tages allerdings tanzt sie bei der weltberühmten Choreografin Pearl Lang vor. Als Pearl Madonna zum ersten Mal sieht, erkennt sie sofort was ganz, ganz Besonderes in ihr. Pearl beschreibt sie als eine Kombi aus Arroganz, Erfolgshunger und Feuer. Also engagiert sie Madonna als Tänzerin. Es ist tatsächlich Madonnas erster großer Durchbruch und sie ist völlig aus dem Häuschen. Sie ist ein Riesenfan von Pearl und die gibt ihr schon bald eine Chance, sich zu beweisen. Pearl gibt Madonna eine Rolle in ihrem Stück »I Never Saw Another Butterfly«. Das ist ein sehr ernstes Stück, das basiert auf Gedichten und Zeichnungen von jüdischen Kindern, die im Konzentrationslager Theresienstadt leben mussten und da heimlich in Kunst unterrichtet wurden. Madonna macht das alles ziemlich gut und sie beeindruckt Lang. Madonna beschwert sich zum Beispiel nie, auch wenn die Proben sehr anstrengend sind und Pearl eine Perfektionistin ist. Es gibt da auch so eine Anekdote dazu. Also anscheinend sagt ihr Pearl mal, dass sie für eine Rolle viereinhalb Kilo abnehmen muss. Und Madonna macht das dann auch. Sie isst angeblich dann nur Popcorn.
1: Bitte nicht nachmachen.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob es 100 stimmt, wie es so wiedergegeben wurde. Aber diese Anekdote, die kommt trotzdem nicht von ungefähr. Es zeigt ja eigentlich nur, Madonna ist wirklich bereit, alles zu geben. Nichts wird sie davon abhalten, eine berühmte Tänzerin zu werden. Zumindest glaubt sie das. Es ist das Jahr 1978 in New York City. Madonna trägt einen zerschlissenen Turnanzug, der nur mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wird. Das ist so ein bisschen ihr Markenzeichen zu der Zeit. Sie fällt eben gerne immer noch auf. Aber heute zieht Madonna die Aufmerksamkeit aus einem anderen Grund auf sich. Sie übt gerade einen großen Luftsprung, als die Musik abrupt abgeschaltet wird. Pearl Lang ruft, Nochmal! mal! Oh, verdammt, Madonna wird immer verkrampfter. Sie ist frustriert, weil sie diesen Move jetzt schon zum neunten Mal macht. In letzter Zeit ist Madonna nicht so richtig auf der Höhe. Sie kommt immer zu spät zu den Proben, sie hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Denn Madonna ist mit ihren Gedanken ganz woanders. Sie muss immer wieder an den Abend vor ein paar Tagen denken. Oh, wieso? Was war da los? Bevor ich zu diesem Teil der Geschichte komme, muss ich nochmal betonen, dass es jetzt echt schlimm wird. Deswegen an der Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es geht jetzt um sexualisierte Gewalt und wenn das für euch schwierig ist, dann spult am besten mal zwei Minuten vor. Madonna wurde ein paar Abende vorher auf dem Heimweg von einem Mann mit einem Messer bedroht. Er hat sie auf das Dach eines Gebäudes gebracht und sie dann dort gezwungen, Oralsex mit ihm zu haben. Oh Gott. Ja, es ist wirklich richtig furchtbar. Madonna wirft das auch komplett aus der Bahn und erstmal erzählt sie niemandem davon. Irgendwann wird sie sich dann schon öffnen und es der ganzen Welt erzählen, aber erstmal versucht sie es zu verdrängen. Und es verändert sie, dass sie ihre Gefühle unterdrückt. Sie wird so antriebslos, sie hat Probleme, sich zu konzentrieren. Und das Tanzen inspiriert sie gar nicht mehr so wie vorher. Ja, auch
1: irgendwie sehr verständlich, wenn man sowas Traumatisches durchgemacht hat.
0: Ja, absolut. Aber ihre Tanzlehrerin Pearl, die weiß davon ja nichts und versteht deswegen nicht, warum Madonna so verändert ist. Sie denkt halt, ja, Madonna ist mal wieder so eine junge Frau, die von all den anderen Dingen in New York abgelenkt wird. Also ein weiteres Mädchen mit Starpotenzial, das sein Talent wegwirft. Madonna ist gerade wieder mitten im Luftsprung, als die Musik wieder abgestellt wird und Pearl nochmal schreit. Nochmal! Aber Madonna reicht's. Mit Tränen in den Augen sagt sie, ich kann es nicht nochmal machen. Sie sagt der Lehrerin, sie solle aufhören, sie so zu bedrängen. Und der Streit, der eskaliert immer weiter. Irgendwann stürmt Madonna dann raus und kommt nie wieder zurück. Madonna verlässt nicht nur einfach Pearls Tanzgruppe, sie hört wirklich ganz mit dem Tanzen auf. Oh, krass. Mhm. Aber sie hat keine Ahnung, was sie als nächstes machen sollen. Sie ist nach New York gekommen, um eine berühmte Tänzerin zu werden. Und sie möchte auch immer noch berühmt werden. Nur hat sie jetzt keine Ahnung mehr, wie. Es ist Mai 1979 und Madonna lernt den Musiker Dan Gilroy kennen. Und sie verliebt sich sofort in ihn, vor allem in seine Musik. Aber Dan ist natürlich auch ganz cool. <lacht> sie zieht zu ihm und zu seinem Bruder Ed und die drei leben in einer etwas heruntergekommenen, baufälligen Synagoge in Queens. Dan fängt aus Spaß an, Madonna ein bisschen Gitarre beizubringen und er ermutigt sie dazu, ihre Gefühle aufzuschreiben. Und als sie mit dem Schreiben anfängt, kann sie nicht mehr aufhören. So als wären alle Dämme gebrochen. Aber Madonna schreibt nicht nur, weil es ihr gut tut. Sie will auch eine neue Passion finden. Das heißt also was anderes als Tanzen. Also etwas, mit dem sie vielleicht auch berühmt werden kann. Also hängt sie sich jetzt richtig rein ins Musikmachen. Und natürlich... Dan, ihr Freund ist super beeindruckt, wie fleißig und hart sie arbeitet. Er ist sogar so beeindruckt, dass er sie in seine Rockband einlädt. Die heißt The Breakfast Club. Ah, wie der Film. Ja. Nur kam der Film so ein halbes Jahrzehnt nach der Band.
1: Oh, Stimmt, wir sind ja wirklich hier noch in 79 sind wir ja, noch. Ja, genau. Irre.
0: Dan gibt Madonna ein paar Drumsticks und setzt sie ans Schlagzeug. Weil als Tänzerin hat sie natürlich auch irgendwie ein gutes Rhythmusgefühl. Und sie wird sogar ziemlich gut. Aber sie merkt schnell, dass das Schlagzeug nicht so ihr Ding ist, weil Jasmin steht natürlich hm. ganz hinten auf der Bühne. Und ah, hinter so einem nicht. riesigen Instrument zu sitzen, ist
1: einfach nichts für sie. Das geht nicht. Madonna ist eher so Typ Rampenlicht, ne? Mittelpunkt. Genau so.
0: Also fängt sie doch lieber wieder mit dem Gitarrespielen an und zwar dieses Mal richtig. Die Gitarre ist nämlich klein genug, damit sie nicht verdeckt wird und sie kann vorne auf der Bühne stehen und hat eben 100% der Aufmerksamkeit. Und sie wäre nicht Madonna, wenn sie da nicht auch wieder alles reinstecken würde. Sie wird, mal wieder keine Überraschung eigentlich, verdammt gut und verdient sich sogar einen Spot in der Band. Und da geht sie jetzt so richtig auf. Sie kann mit der Gitarre die ganze Bühne ablaufen, sie kann sich frei bewegen und natürlich können alle sie sehen. Im Gegensatz zum Tanzen gibt es hier auch keine Regeln. Dan hat später mal gesagt, Zitat, sie hat alles aufgesogen und alles über Rockmusik gelernt, wie man sie spielt und wie man sie singt. Sie wollte einfach noch mehr. Und mit... Noch mehr meinte er, dass sie im absoluten Mittelpunkt stehen wollte. Sie wollte selbst singen, wenigstens ab und zu mal einen Song und Dan stimmt irgendwann zu. Oh, Madonna ist mega hyped. Sie liebt es, vor dem Publikum zu stehen und zu singen. Und also nur um das mal klarzustellen an der Stelle, es ist natürlich noch ein überschaubares Publikum. Ne? Also die spielen erstmal in so kleinen Clubs und sowas. Aber sie bekommen schon ein paar positive Kritiken und sie haben regelmäßig so Auftritte in Underground-Clubs. Madonna glaubt, dass sie es noch besser machen können. Also sie können noch schneller
1: groß werden, glaubt sie. Aber dazu müssen sie, wie sage ich's? Madonna halt komplett als Liedsängerin übernehmen. Also für
0: immer. Ganz genau. Und Dan sagt natürlich, äh, nee, äh, auf keinen Fall. Also wie absurd ist das, ne? Er hat sie ja in die Band geholt. Und jetzt will sie plötzlich die Frontfrau werden? Nach einem Gig, bei dem Madonna die Show übernehmen will, fangen sie an, sich so richtig krass zu streiten. Er ist wütend und er sagt ihr, ey, du bist einfach nur ehrgeizig, aber du hast kein Talent. Oh,
1: oh, 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 oh. Aha. Well, 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 Dan, how the tables have turned. Was soll das denn von ihm jetzt? <lacht> er ist halt angepisst, also
0: so Richtig. Madonna lässt sich wirklich von niemandem sagen, dass sie nicht das Zeug hat, zum Star zu werden. Es ist ja Gotteslästerung. Seid ihr bescheuert? Hm. Also packt sie ihre Sachen und verlässt die Band und ihren Freund. Obviously. Hängt ja auch irgendwie zusammen, ne? Sie ist jetzt fest entschlossen, Dan und allen anderen zu beweisen, dass sie es sehr wohl schaffen kann. Frühling 1981 in New York City. Madonna trägt einen Jumpsuit und eine Jeansjacke. Ihre Lippen sind knallrot und ihr kurzes, dunkelbraunes Haar hat sie hochgesteckt. Stell dir einfach so einen krassen 80s Punk-Rock-Style vor. Ja? Genauso geht sie jetzt ins Maxis Kansas City. Das ist so ein sehr cooler, aber auch sehr artsy Punk-Club in New York City. In dem Club spielen die größten Punk-Bands zu der Zeit. Also zum Beispiel die Misfits oder die Ramones, die New York Dolls. Die sind da alle regelmäßig. Und heute Abend soll die Bühne Madonna gehören. Und zwar als... Liedsängerin. Halleluja, endlich. Yep. endlich. Ich muss, glaube ich, mal ein paar Monate zurückspringen, nämlich wie es überhaupt dazu gekommen ist. Nachdem sie The Breakfast Club verlassen hat und ihren Freund Dan, beginnt Madonna nämlich ihre eigene Band zusammenzustellen. Und sie weiß genau, wen sie dabei haben will. Der eine heißt Steve Bray, der ist ein super talentierter Schlagzeuger und auch Ex-Freund von ihr. Den kennt sie noch von der Uni aus Michigan. Es gibt aber ein Problem, er wohnt immer noch in Michigan. Das heißt, Madonna muss ihn erstmal davon überzeugen, für eine Band, die es eigentlich noch gar nicht gibt, quer durchs Land umzuziehen. Sie sagt ihm einfach, hey, auf dich warten hier Ruhm und Reichtum. Und anscheinend hat sie ihn überzeugt, er zieht nämlich nach New York. Also hat sie schon mal ihren Schlagzeuger, check. Den Rest der Posten in der Band besetzt Madonna mit so lokalen Musikern und zack, fertig, hat sie ihre Band. Ach so, also eine Sache gibt es dann noch, der Bandname, der muss natürlich sitzen. Was meinst du, wie Madonna ihre Band nennt?
1: <lacht> ich glaube, es fängt mit M an und hört mit Adonna auf.
0: Die Band heißt natürlich Madonna, aber es sorgt für Diskussionen, also einigen sie sich schließlich auf den Namen Emmy, warum auch immer. Mhm. Und sie legen los. Aber so richtig. Also sie spielen wirklich jeden Gig, den sie bekommen können. Alles in der Hoffnung, irgendwann mal ins Maxis zu können und dann tatsächlich wird ihr Traum Wirklichkeit. Sie werden im Maxis spielen. Sie werden heute Abend den Gig ihres Lebens haben, der möglicherweise für sie den Durchbruch bedeutet. Madonna hat die Musikmanagerin Camille Barbone zu dem Auftritt eingeladen, denn mit einer Managerin hätten sie ja unendliche Möglichkeiten. Madonna gibt an dem Abend wirklich alles. Sie performt die Songs perfekt, sie tanzt über die Tische, das Publikum ist absolut begeistert, on fire. Madonnas Blick wandert durch die Menge, weil sie genau sehen will, ob Camille sich auch so amüsiert wie die anderen. Und ja, das tut sie. Camille ist fasziniert. Nach der Show sagt sie Madonna, dass sie sie engagieren will. Sie will sie als Talent für ihr Label Gotham Records haben. Aber unter einer Bedingung. Madonna muss sich von ihrer Band trennen. Also auch von ihrem Kumpel Steve Bray, der ja im Grunde gerade alles
1: aufgegeben hat und nach New York gezogen ist, um dabei zu sein. Oh, 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 <lacht> oh, oh, aber das ist so eine Entscheidung, ne? Also ist natürlich hart, aber solche Entscheidungen müssen KünstlerInnen echt ja. super auftreffen. Ne? Aber ich sag mal so, Pech, ne? Also there's no business like show business und das weiß Madonna bestimmt, oder?
0: Natürlich weiß Madonna das und sie hat ja ein Ziel, deswegen fuck it, ja? Am Ende schüttelt Madonna Camille die Hand. Steve ist ja ein guter Junge und ist talentiert genug, um es alleine zu schaffen. Jetzt, wo Madonna als Solokünstlerin auftritt, kann sie sich auch endlich Madonna nennen. Und den Namen benutzen, den sie ja eigentlich schon immer benutzen wollte. Im Laufe der nächsten Monate entwickelt sie auch ihren eigenen Style. Sie trägt so second hand kleidung so Gummi-Armbänder, Haarschleifen. Sie wird zu so einer richtigen Trendsetterin. Die jungen Frauen, die ihre Shows besuchen, die fangen dann irgendwann auch an, sich so zu kleiden wie Madonna. In der Zwischenzeit besorgt Camille ihr eine eigene Wohnung und Madonna nimmt ihr Demo auf. Camille schwebt so eine Mischung aus Rock'n'Roll und Pat Bannata vor.
1: Ah, hier. Love is a Battlefield. Diese krasse Rockröhre, ah, die Rock Genau
0: die. <lacht> ja, ja, wirklich. Der Song übrigens, mhm. Love is a Battlefield, der kam erst raus, als Madonna schon richtig am Start war. Also, es war ein bisschen Ach, später. War ich schon wieder falsch in der Zeit? Ja. Ja, aber trotzdem war es ja ein Treffer. Mhm. Madonna ist sich nicht so sicher, ob diese Kombi aber ihr Style ist. Aber hey, Camille zahlt, ne? Also, darf sie auch mitreden. Als sie aber im Studio ist, fühlt es sich nicht mehr richtig an. Madonna wird klar, dass sie Musik machen will, zu der man sich bewegen kann, zu der man tanzen kann. Also mehr Soul und weniger Rock'n'Roll. Tanzen ist eben doch noch ihre Leidenschaft und sie braucht auch jemanden, der versteht, dass sie einfach Tanzmusik machen will. Wenn das nicht Camille ist, dann muss sie sich halt eine neue Managerin suchen. Also gehen sie schon bald wieder getrennte Wege. Das bedeutet allerdings auch, dass Madonna wieder keine Wohnung hat. Aber oh. egal, ne? dann hat sie halt irgendwie wieder 30 Dollar und steht am Times Square und American Dream macht's möglich, keine Ahnung, funktioniert schon irgendwie. Wahrscheinlich schläft sie also wieder auf irgendwelchen Sofas oder nimmt sich eine kleine Bude. Sie weiß jetzt genau, welche Art von Musik sie machen möchte und was sie zu tun hat. Das einzige Problem ist, dass Madonna ohne Management oder Band ein neues Demo alleine aufnehmen und vermarkten muss. Und das wird gar nicht einfach werden. Es ist 1981 und Madonna muss ein neues Demo aufnehmen. Ja, zum Glück hat sie ja noch den einen Kollegen, den sie schon mal gelockt und dann wieder vergrault hat, nämlich ihren Ex-Freund und
1: ehemaligen Emmy-Band-Kollegen Steve Bray. Ist das ihr Ernst? Jetzt meldet sie sich nochmal ausgerechnet bei ihm. Oh Mann, da wäre ich jetzt an seiner Stelle schon langsam ein bisschen sauer. Was sagt sie denn zu ihm? Ja, also sie sagt, äh, du, also äh, blöd wegen damals, aber ich bräuchte
0: nochmal deine Hilfe, weil ich nochmal neue Aufnahmen machen müsste, wegen neuen Songs, jedenfalls, bist du dabei? Und er sagt, äh,
1: ja. Krass, das kriegt sie echt immer gut hin, ne? die Madonna.
0: Ja, ich, also ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt heute zu dir kommt, so Madonna, wie sie halt Madonna ist, ähm, dann sagt man nicht nein. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch schon als junge Frau eine gewisse Autorität hatte. Mhm. Ja. Also wenn Madonna was will, dann bekommt sie es auch. Und Steve und sie arbeiten also wieder zusammen. Und sie schreiben vier Songs, vier wirklich gute Songs, Lieder, zu denen man tanzen muss eigentlich. Aber sie müssen das Demo mit einem sehr kleinen Budget aufnehmen und vermarkten. Also machen sie alles auf so eine bisschen Billo-Art. Also bei einem Lied hält sich Madonna so die Nase zu, damit die so einen Stimmeffekt haben. <lacht> weißt du? Das ist dann wie bei, wenn man Vocoder benutzt. Also Vocoder ist so ein stimmverfremdergerät Habe ich gerade benutzt, hast du gemerkt? Ja, Warte, Toll, ich kann ihn nochmal. Vocoder an. Also, ähm, Madonna-Staffel, <lacht> ähm, vier Folgen wurden Madonna-Staffel. Wie verdient du wie das mit? Ein Vocoder wieder aus? Like a virgin. <lacht> hey, normalerweise kostet der Vocoder richtig Geld, aber wir haben den gerade für Ummel gemacht. Das Geld für krasse Effekte hat Madonna auch nicht und sie hat auch kein Geld für Vermarktung, Also tingelt sie durch die Clubszene Und das jeden verdammten Abend. Du musst dir vorstellen, Jasmin, in den 80ern waren die DJs in den Clubs ja wirklich so Kings und Queens. Weil wenn die einmal deinen Song abgespielt haben, dann konnte das eine ganze Musikkarriere starten. Wenn Madonna also auch nur einen von diesen Menschen catchen kann, wenn sie einem von diesen Menschen ihre Songs geben kann und der die dann auflegt, dann hat sie eine echte Chance durchzustarten. Sie weiß also, dass sie bei den DJs auffallen muss. Und Madonna hat natürlich ein einfaches Rezept aufzufallen, Sie tanzt in den Clubs. Und sie tanzt nicht einfach nur so, sie liefert so richtig ab und wird das Highlight der Tanzfläche. Und mit dieser auffälligen Art fällt sie auch DJ Caymans auf. Er lädt sie zu ihrem DJ-Pult ein und Madonna ergreift natürlich die Gelegenheit. Sie gibt ihm ihr Demo und sagt ihm, er soll sich das mal anhören. Da drauf ist nämlich ein Song namens Everybody. Caymans spielt den Song ab und der kommt im Club auf jeden Fall richtig gut an. Klar, sie hat jetzt nicht sofort einen Plattenvertrag in der Tasche, aber es fühlt sich so an, als wäre sie diesem Vertrag zumindest einen Schritt näher gekommen. DJ Caymans glaubt, dass der Song genug Potenzial hat, dass er auch was draus machen kann. Er wolle sich ja eh schon länger mal als Produzent ausprobieren.
1: Oh. Ach so, ach so, wir haben ja so eine eine Hand, wäscht die andere Situation, ja? Ganz genau. Er stellt Madonna dann einem Typen vor, der ist von
0: Sire Records und der hört sich das Demo an und check, es gefällt ihm. Er sagt ihr, dass er gerne einen Plattenvertrag abschließen würde. Oh, das ging jetzt ja schnell, das war ja einfach. Da, vielleicht ein bisschen zu einfach. Als Madonna nämlich gerade kurz vorm Unterschreiben ist gibt der Typ zu, dass er eigentlich zuerst die Zustimmung von seinem Chef braucht. Und das wird nicht ganz so einfach sein. Im Winter 1982 geht Madonna einen langen Flur hinunter. Alles ist leise, steril. Madonna sieht nicht so aus, als ob sie hier hingehört. Sie hat blond gefärbte Haare, ihre Jeans und diese Gummiarmbänder hat sie an. Das passt alles nicht zu den PflegerInnen in ihrer Arbeitskleidung. Madonna ist im Lennox Hill Hospital in New York, um einen der Patienten zu besuchen. Okay. Madonna findet das Zimmer, sie klopft und ein Mann ruft, herein. Sie geht rein. In dem Krankenhausbett liegt Seymour Stein, das ist der Präsident von Sci Records. Er ist an eine Infusion angeschlossen und soll bald am Herzen operiert werden. Madonna aber hat ein Ziel. Sie will diesen Plattendeal.
1: Okay, und das ist jetzt für sie der richtige Ort. Oh Gott. Also, Madonna äh, hat auch keine Zeit für falsche Charme oder Anstand, ne?
0: Nee, Krass. also, Madonnas innere Ich will berühmt werden, Uhr tickt. Als sie gehört hat, dass sie die Zustimmung von Seymour braucht, um das Ganze zu beschleunigen, hat sie sich einfach gedacht, ja, dann muss ich ihn halt jetzt treffen. Also, <lacht> sofort. Oh, er liegt im Krankenhaus. Egal, ich gehe dahin. Also. Schon hart. Man könnte auch sagen, dreist, aber okay. Ja, andererseits, Seymour hat diesem Treffen schon zugestimmt. Ne? Also er bekommt schon mit, dass eine junge Sängerin ihn äh, irgendwie kennenlernen möchte, während er noch im Krankenhaus ist. Und er sagt, okay, irgendwie klingt das aber ganz interessant. Wer ist dieses Mädchen? Ja? Wer traut sich auch, mich hier im Krankenhaus zu stören? Er schickt also sofort einen seiner Assistenten los, damit er an ihr Demo und einen Sony Walkman kommt und sich das anhören kann. Und dann lädt er Madonna tatsächlich ein. Jetzt also stehen sich Madonna und Seymour endlich persönlich gegenüber. Also beziehungsweise eine steht und der andere liegt halt, ne? Er ist ja noch im Krankenhausbett. Ja. Als sie sich treffen, lässt Madonna aber wirklich ihren Charme spielen. Sie lächelt und sie sagt, jetzt müssen sie nur noch den Plattenvertrag mit mir abschließen. Aber Sima lächelt nicht zurück. Er mustert sie einfach nur von oben bis unten und das macht Madonna dann doch ein bisschen nervös. Jetzt ist sie sich gar nicht mehr so sicher, dass sie diesen Vertrag bekommen wird. Sie guckt Seymour direkt in die Augen und dann kommt sie zur Sache. Okay, sagen sie mir einfach, was ich tun muss, um diesen Plattenvertrag zu bekommen. Das ist alles, was ich möchte.
1: Boah, sie hat echt keine Zeit für Spielchen. Sie klingt so ein bisschen wie so ein Bösewicht aus, einer, aus einem krassen Film. Ja, und weißt du, was jetzt passiert? Seymour
0: guckt und sagt... <lacht> Prank. <lacht> war nur Spaß. Er hat nur so auf Macker gemacht. Er hat Madonna ein bisschen verarscht. Sie hatte den Deal nämlich schon längst, bevor sie reingekommen ist. Das Demo war gut genug und er hat alles unterschrieben. Wow. Ja, playing games. Madonna streckt die Hand aus und er seine auch. Die beiden machen da wahrscheinlich irgendwie High Five. Auf jeden Fall ist der Plattendeal eingetütet. Später hat Sima mal gesagt... Ich glaube, selbst wenn ich in einem Sarg gelegen hätte, aber meine Hand zum Unterschreiben bereitgehalten hätte, wäre das für sie in Ordnung gewesen.
1: <lacht> das ist wirklich unglaublich. Auch ein unglaubliches Bild. Ja, schön, ich gell? finde auch so, diese Musik- bzw. Entertainment-Branche ist wirklich zu krass. Okay, also Madonna hat alles, was sie wollte. Jackpot, sie kann jetzt durchstarten, oder? Absolut. Aber so schnell darf es doch noch nicht gehen. Der Deal, der gilt
0: nämlich nur für zwei Singles mit einem Vorschuss von nur 15.000 Dollar. Sima sieht das nämlich alles eher als Testlauf. Madonna ist allerdings zuversichtlich, dass sie mit ihrer Musik die Welt erobern wird. Und zwei Songs sind für sie mehr als genug, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das war Folge 1 unserer vierteiligen Serie Madonna. In der nächsten
1: Folge versucht Madonna endlich, ihr Ziel, berühmt zu werden, zu erreichen. Allerdings nicht mit ihrer Musik. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir benutzen bei unseren Recherchen viele Quellen, unter anderem die Bücher von Lucy
0: O'Brien, Madonna, Like an Icon. Oder von Andrew Morton, Madonna. Und von J.
1: Randy Terraborelli, Borelli, Madonna, an Intimate Biography. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wandery. Alison Reimer hat diese Folge geschrieben, Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Titik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.